0: Je, Pourquoi
1: on me demande pas. quelque chose
0: Mais qui êtes-vous Bonjour. Je
1: ne sais pas, bonjour.
0: Je ne sais pas, bonjour. Qui suis-je -je, euh, -je,
1: je ne sais pas, je ne sais pas moi-même qui je suis, Nico.
0: C'est une, une vraie question, hein. c'est important. C'est très important. Qui es-tu Est-ce es est que tu te définis par ton travail euh... Non, bon, peut-être on est live, je ne sais pas. Attends, je regarde, s'il y a des gens qui nous écoutent ah oui, il y a marqué euh, « Nicolas is live ». Donc ça, je vois maintenant, après peut-être qu'on est live, mais tout seul. Bonjour les gens. Euh, euh, bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça va bien Vous allez bien Oui, ça va. Ça va, je, ça va aussi. Ouais. ouais. Journée tranquille Non. non.
1: Ce, journée pas tranquille, semaine pas tranquille, mais, euh, mais, mais c'est bien du coup de se retrouver, tu vois. Euh, ouais. C'est bien.
0: Ah, il y a du monde. Tu fais du multitâche. Ouais, 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 y a, y a, y a il y, ouais, y a Virginie. Il y a deux Virginies, On a, on a les Virginies. Je pense mm -hmm. qu'on est, on est bien. Euh, on est bien, on lance, ça, hein ça y est, on y va. Tout ça, bah, sérieux. Oui. Bim. Allez, c'est parti. Salut. Ouais. Euh, donc, c'est le 32e, 8 mois complet sans compter les vacances. Live c'est un passe-vite, 8 mois euh, et euh, ce midi, on va parler de parentalité en entreprise euh, avec Laure Amel et Clémence Pagnon, euh, parce que c'est quand même un sujet, euh, je trouve qu'on n'aborde pas beaucoup, beaucoup pour le coup, et qui est quand même impactant dans la vie à la fois euh, des employés et dans la vie de l'entreprise de manière générale. Ouais, de toute façon, enfin, la vie de nos employés d'office, quand tes parents, ça t'impacte. Hein. Ça veux dire ta vie, c'est plus la même. Hein. Les grâces maths, tout ça, t'oublies. Euh, mais voilà. Euh, donc, on va parler de tout ça. Euh, mais avant ça, ah, je, vous vais, a... je vais poser la question sourcing. Ah, Je pas mis la pression là. là. Tu pensais que ça arrivait mais Non, c'est bien. J'aime
1: bien quand tu fais des trucs comme ça. C'est cool. Une tu petite
0: vois. feinte comme ça. Euh, et tout. Parce que Hélène est tellement à la bourre qu'en fait, elle a eu le temps de lire quatre fois la newsletter. Alors, ça, c'est moche. Merci, Nico. C'est Merci, moche. C'est sympa. Euh, Merci pour ton donc, soutien. Euh, question sourcing euh, de Pierre-André. Euh, euh, donc, si vous avez des questions de sourcing, surtout n'hésitez pas à les partager. D'ailleurs, au demeurant, euh, on, en, on en publiera quelques-unes. Développeur back-end passionné de pâtisserie, je suis auteur. Et non, ce n'est pas Hélène, c'est quelqu'un d'autre. Euh, je vous donnerai la réponse euh, après. Euh, non, où ai-je étudié est qui, qui, qui. Bonjour. Eh oui. Qu'est-ce que je fais ici C'est moi C'est quoi Nico voilà. C'est pas, qu pas la
1: personne qu'on cherche. Ça n'est pas la personne. Non, c'est... Exact...
0: Tout à fait, mais si tu m'as perturbé. Hein voilà, tout oui. à fait. On, on cherche où cette personne a étudié, non pas qui elle est. Et Exactement. comme le fait et très bien marqué, Virginie, toujours pas de jingle pour la question sourcing. C'est un non. sujet, j'en prends note, et pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, aussi, une petite annonce quand même, parce que c'est pas mal. Euh, on, on arrive aux 1500 abonnés à la newsletter. Donc, ça, c'est quand même, c'est quand même, moi, je, je, voilà, je tiens à tous vous remercier de supporter euh, ces lectures le, le dimanche matin, en même temps que vous prenez vos cafés. Euh, et pour fêter ça, on a aussi lancé un serveur Discord, mais je mettrai tout ça dans les newsletters. Euh, pas de placement de produit. Euh, oui. Mais euh, peut-être une petite revue de presse euh, d'Hélène.
1: Alors, elle serait un petit peu plus petite, Nico, que d'habitude. Hein. J'ai dit que j'allais être honnête et transparente. Je ne sais pas ce que j'ai fait cette semaine, honnêtement. Je ne sais pas. J'ai couru je, dans tous les sens. Du coup, j'ai vraiment, vraiment découvert la newsletter en vrai il y a une heure. Euh, voilà. C'est mal, je sais. Mais euh, oh, du bien, coup, je n'ai pas, euh, pas lu tous les articles. Enfin, shame, désolée. Mais euh, j'en ai quand même lu deux que j'ai trouvé euh, intéressants et sur lequel, lesquels je voulais revenir. Le premier, c'est l'article qui parle des freelances. Ouais.
0: Donc,
1: des freelances, euh, que j'ai trouvé euh, intéressant pour plein de raisons. La première, il y a un chiffre quand même que j'ai trouvé un peu, euh, enfin, auquel je ne m'attendais pas. Euh, c'est une étude, je crois, qui a été menée par une plateforme hein, qui, qui dit qu'en ouais. fait, il y a quasiment 60% des entreprises aujourd'hui qui font régulièrement appel à des freelances. Et pas seulement dans la tech. Euh, moi, j'ai un, voilà, un passif euh, tech, j'ai bossé ouais. en ESM. Et euh, effectivement, euh, sur la fin de mon expérience salariée, ça commençait vraiment à prendre. Hein, on commençait à avoir de plus en plus de, de freelance et surtout l'obligation de passer par des freelance parce que c'était euh, déjà très compliqué de recruter. Ouais. Mais euh, la, fin, ce que dit l'article, c'est que ça ne touche pas que la tech. On ne parle pas uniquement des profils euh, d'aide numérique et autres. C'est que mmh. ça touche en fait plein d'autres domaines. Euh, il parle des RH, de l'immobilier, plein de secteurs qui, qui font appel à, à des freelances. Et euh, d'ailleurs, si tu échanges un peu avec des recruteurs en ce moment, il euh, y a pas mal de recruteurs qui se posent la question, qui ont sauté le pas euh, cette année ou qui sont en train de, de sauter le pas pour l'année prochaine pour se mettre euh, à leur compte et devenir indépendants.
0: Oui.
1: Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le côté. Euh, le fait de dire qu'en fait, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne font pas appel à des freelances sur des missions ponctuelles de quelques semaines ou euh, enfin, des, des missions assez courtes finalement, mais que le temps de mission s'est rallongé avec ouais, euh, du recours euh, aux freelances sur des périodes de 7, 8 mois, 1 an, euh, ce que je trouve assez intéressant parce que ça dit, euh, pour moi ça dit pas mal de choses, ça dit euh, bah, déjà la, la difficulté à recruter en CDI. Mais ça dit aussi la capacité d'une organisation à avoir un modèle euh, hybride, finalement. Tu ouais. vois, d'avoir des gens euh, qui sont salariés, d'autres qui sont freelance qui peuvent tout à fait travailler ensemble. Et j'aime bien l'idée, euh, enfin, quasiment la conclusion de l'article qui dit de ne pas opposer finalement freelance et CDI. Et je trouve ça super intéressant parce que euh, quand tu quand es sur LinkedIn, je trouve qu'il y a beaucoup cette idée d'opposer les deux. Ouais. Tu sais, comme, comme si finalement, le, le freelancing, c'était vraiment... Euh, la réponse à tout, la liberté, euh, le truc vraiment génial, tout le monde aspire à ça. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, ce n'est pas forcément le cas. Euh, D'autant que, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, hein, mais euh, l'article le dit aussi, ce n'est pas forcément toujours un choix non plus.
0: Euh, ouais, J'ai
1: échangé avec des gens qui sont euh, jeunes diplômés ou en reconversion et pour qui, en fait, devenir freelance, ça n'a pas été un choix. Ça a été euh, finalement la seule solution pour pouvoir remettre un pied... Euh, dans l'entreprise avec les nouvelles compétences qu'ils avaient développées, etc.
0: Mais Donc pourquoi, euh, voilà. pourquoi tu penses que ça, 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 ça prend tellement d'ampleur et que tout le monde veut se mettre freelance C'est une vraie question. Je...
1: C'est une très bonne question. Euh, je pense qu'il y a plein de choses. Déjà, je crois que ce qu'on vient de vivre là pendant deux ans, ça a quand même transformé pas mal euh, les, les mentalités. Ouais. Le, tu vois, avec le télétravail, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit finalement, comme je peux bosser un peu euh, d'où je veux, quand je veux, est-ce que je suis vraiment obligée ouais. en fait de, bah, de signer un contrat, d'être salariée d'un seul et unique euh, employeur Ou est-ce que je ouais, peux ouais. pas finalement… Euh, choisir un peu plus avec qui j'ai envie de bosser. Et puis, si à un moment, je n'ai pas envie de bosser pendant un mois, ben, me donner la liberté de le faire. Donc, je pense qu'il y a une, quand même une transformation de la relation de travail. Ouais. Et après, je pense qu'on sous-estime quand même euh, le fait que ce ne soit pas forcément un choix. Euh, je pense qu'on sous-estime un petit peu ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, en fait, sans dire qu'ils le font par défaut, hein, ce n'est pas tout à fait ce que je veux dire, ouais mais qui en fait choisissent le freelancing en se disant que c'est un alors un moindre mal, c'est peut-être un peu violent encore une fois, mais, euh, mais qui préfèrent finalement tenter cette aventure-là en indépendant que d'être attaché à un employeur euh, où ça ne se passerait pas forcément bien. Où, du coup, tu te dirais, mais comment je vais faire pour partir si ça se passe mal ou si la mission ne plaît pas ou si j'ai envie de faire autre chose
0: alors que tu peux le faire de la même manière dans les deux statuts, en fait. Bien sûr. Juste bien mettre sûr. fin à une, un type de relation, enfin, bien une sûr. forme contractuelle spécifique, quoi.
1: Je pense qu'il y a pas mal de croyances autour. Et après, oui. euh, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, LinkedIn est un bon exemple de ça. Mais quand tu vois effectivement euh, tous les gens qui, d'un coup, t'expliquent à quel point c'est génial... <coughs> la liberté euh, tu gagnes vachement plus d'argent euh, tu es ton propre patron tu bosses quand tu as envie d'où tu veux etc. il y a quand Alors, même un peu de
0: responsabilité fait... derrière quoi
1: évidemment enfin évidemment mais ça on en parle un peu moins mmh. et le côté euh, bah ouais le côté je suis je suis à mon compte j'ai ma propre activité et je fais ce que je veux je pense qu'il y a un peu de propagande autour de ça quand même, parce que ouais. euh, aujourd'hui tout le monde est pas déjà tout le n'a pas envie d'être freelance et tout le monde n'est pas fait pour. C'est-à-dire que euh, je vois aussi moi des gens aujourd'hui qui se sont lancés et qui reviennent en arrière et qui vont euh, pour le coup chercher à revenir euh, sur le salariat.
0: Ok. Mmh. Pour quelle raison
1: sur le, le gros, la gros, la la principale raison, en tout cas des gens avec qui j'échange, c'est euh, les montagnes russes, en fait. C'est le côté très stressant euh, de pas trouver de clients. Il y a beaucoup de gens qui te disent que finalement, euh, faire le job, ils savent faire. Mmh. Euh, en général, les gens qui se lancent en freelance, ils connaissent, enfin, euh, ils ont de l'expérience, ils savent pourquoi ils veulent faire, ils savent ce qu'ils veulent proposer. Par contre, trouver les clients, prospecter, etc., c'est peut-être un peu le truc un peu, un peu plus compliqué, quoi. Ouais. Et c'est souvent ça qui, qui pêche de se dire, mais en fait, euh, tu as un mois où tu vas bosser comme un malade et, euh, et ça va bien se passer, et tu vas facturer, etc. Il euh, y a déjà une nuance entre facturer et encaisser. Hein. Et <rire> puis, euh, le mois d'après, tu et peux. Entre bosser, et, euh, facturer, hein. et entre bosser et facturer. Et entre bosser et facturer, c'est ce que j'allais te dire. Le mois d'après, ouais. tu peux bosser tout autant et euh, malheureusement, euh, pas avoir de clients, des clients qui te lâchent au dernier moment, des, des imprévus et c'est toi qui gères tout. Ouais. et je pense que ça aussi c'est épuisant, c'est fatigant et il y a beaucoup de gens à mon sens qui ne sont pas préparés à ça Tu n'es pas préparé à ça en fait
0: ouais, ouais, ouais. je pense qu'il y, de, 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 y a une question de personnalité aussi d'arriver à s'adapter à ce modèle là
1: exact, donc voilà okay. je trouvais que cet Deux... article était très intéressant
0: deuxième article
1: le deuxième c'est euh, le, le témoignage en tout cas le partage euh, du, du TAM de chez Quanto Ouais. Euh, alors, il y a pas mal d'articles hein, euh, en ce moment où euh, tu as, as des, des talents d'acquisition manager qui vont partager leurs pratiques, expliquer ce qu'ils font, euh, qui sont pas mal transparents sur, euh, sur ce qu'ils ont mis en place dans leur entreprise, ce que je trouve vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien de partager euh, ce que tu mets en place, ce qui marche, euh, la manière dont ta structure structuré tes process, pourquoi tu l'as fait. Mmh. Et euh, ce, qui, ce que j'ai les deux points que j'ai bien aimés vraiment dans cet article, le premier, c'est vraiment cette histoire de bible du recrutement, tu sais, où ils ont, euh, en fait, ils ont rassemblé toutes les bonnes pratiques à l'intention de, de, finalement de tous les acteurs euh, de, oui. du process, notamment les hiring managers. Et, euh, et je trouve ça vraiment bien parce que du coup, tout le monde sait à quoi se référer, enfin, quelles questions poser, comment pitcher la boîte, etc. Ce qui fait qu'il y a quand même une homogénéité, une cohérence même pour les gens qui arrivent qui n'ont jamais trop fait de recrutement, etc. Donc, j'ai trouvé ouais. ça très bien. Et l'autre truc euh, que je trouve bien et sur lequel j'aimerais bien avoir ton avis et, et puis l'avis de ceux qui nous qui regardent aussi, c'est, euh, tu sais, ils ont créé un document sur Notion euh, pour ouais. les candidats ouais. où ils, ils expliquent en fait ce qu'ils attendent, euh, ils parlent des... des des compétences, des qualités qu'ils attendent des candidats. Ils donnent des conseils. Ils, ils ont mis un lien vers, euh, tu sais, comment utiliser la méthode STAR pour euh, parler de ton parcours, oui, les questions que tu peux poser avec les questions les plus fréquentes que posent les candidats, etc. Et, euh, et ce côté, effectivement, de se dire, ben, en fait, l'entretien, pour le coup, c'est vraiment une discussion. Et finalement, les candidats nous font aussi passer un entretien et c'est intéressant de leur donner euh, le, le fil conducteur, la manière dont ça va se passer, etc. J'ai trouvé ça très intéressant. Il y a pas mal de, de recruteurs hein, qui partagent ça, qui disent qu'ils vont même jusqu'à envoyer parfois la liste des questions qu'ils vont ouais. poser à leur candidat directement au candidat avant, avant les entretiens. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Qu Est-ce que, est que tu l'as déjà fait Est-ce que tu as déjà envoyé euh, tes questions ou en tout cas quelque chose non, pas, encore. En
0: pas encore, euh, mais je pense que c'est une, une bonne pratique pour le coup, euh, par contre, j'ai fait beaucoup de feedback, Ça, je faisais ça après euh, l'entretien pour aider le candidat euh, à se présenter de manière plus structurée euh, euh, et, et, et plus pertinente. Parce que, encore une fois, ce n'est pas un exercice euh, facile, ce n'est pas donné à tout le monde, tu es dans une situation de stress, etc. Et donc, prendre le temps pour donner euh, quelques axes d'amélioration, quelques tips, etc. sur la manière de se présenter, je pense que c'est intéressant. Après, envoyer les questions avant l'entretien, ça fait du sens. Je crois que de mémoire, on en avait parlé dans le cadre des entretiens structurés, notamment. Exact. Euh, et, et dans ce cadre-là, ça fait du sens parce que, euh, encore une fois, tu mets aussi tout le monde sur un pied d'égalité. Alors, tu pourrais demander aux candidates d'envoyer les questions qu'il va te poser également. Mais euh, ça… Je, je trouve que ça désacralise un peu le, ouais. le, le côté surprise interrogatoire. Je dois être sur, tu vois, je dois être vif, hop, savoir d'où va venir la question. Tu les as en amont. Après, il y a une question aussi d'honnêteté de, 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 dans, le, dans le fait de formuler ouais. des réponses. Mais au moins, tu, tu sais ce sur quoi on, on t'attend.
1: C'est clair. Non, mais je suis d'accord. Enfin, tu parlais d'égalité. Il, il y a vraiment ce côté-là et le fait de de vraiment pas considérer l'entretien le, comme un examen. Enfin, tu vois te dire euh, en fait c'est important de déstabiliser les gens, euh, de pas qu'ils sachent pas à quoi s'attendre, C'est comme ça qu'on donne le meilleur. Euh, enfin, alors que c'est faux. Et très, euh, oui, euh, c'est euh, quand même, quand même. encore
0: non, très actuel
1: C'est encore oui. actuel quand même. Ouais.
0: Oui, oui, oui. oui.
1: oui. c'est encore très actuel. Oui, <rire> malheureusement, mais oui. Bon, okay. Voilà, euh, oui, Gaby, bien fait. sûr que ça fait partie du Candidate Experience. Oui, ouais, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, enfin sur l'article euh, du thème de c'est il est beaucoup, beaucoup question d'expérience de candidat. Donc, c'est intéressant.
0: Voilà. Et donc, il y a un troisième article non. non. Ah bon, ok, c'est bon. Est-ce bon. euh, oui. est qu'il y a un sujet que tu, tu veux aborder je ben, je sais pas
1: euh, le, le, le sujet à mon avis le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui ouais, euh, on a pas mal de choses à dire je pense
0: que... Je pense euh, Mais avant donc euh, d'attaquer de rentrer dans le vif du sujet je, je ne vais pas oublier de donner la réponse à la question sourcing du dimanche hein, Super. Quand même. Ah, ça, c'était. Tu vu? Euh, et donc, je ne donnerai pas le nom de la personne pour le coup. Euh, voilà, il faudra la retrouver l'espace pour compliqué. Et donc, elle étudiait à l'IUT de Troyes en 2016. Euh, tiens, il y a Joachim qui dit Pourtant, l'inconnu fait partie du processus de recrutement. Je pense qu'accepter en tant que candidat de ne pas savoir ce qui va être demandé fait partie du travail mental à accomplir. Euh, c'est intéressant. Après, euh, bon, alors, on ne peut pas échanger dessus. Euh, mais pour le coup, pourquoi faire un travail mental pour aller en entretien Est-ce que c'est nécessaire euh, Et est -ce que, après, est-ce que c'est relevant par rapport au poste aussi le, le candidat, euh, pour, pour lequel le candidat candidate? Mais euh, ceci étant dit, écoute, euh, pourquoi pas Pourquoi pas On rentre dans le vif du sujet. On y va, ouais. bim, la, para la parentalité en entreprise, une chose à la fois, Nico, ça marchera mieux. Euh, je vais faire venir sur scène Clémence Pagnon et euh, Laure Hamel. Euh, bonjour, ah, on... bonjour, bonjour. Salut Clémence, salut Laure, vous allez bien salut, 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 très bien, très bien. Cool. Merci de vous joindre à nous euh, pour aborder ce sujet. Euh, alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter Laure, je te laisse la main.
2: Ah. Euh, bonjour à tous. Donc, moi, Laura Mel, je suis coach certifiée de métier, donc, sur tout ce qui est accompagnement au changement. Euh, je vous parle depuis euh, mon cabinet, voilà, pour les séances individuelles, euh, que les, que la problématique soit pro ou perso. Après, j'ai monté, euh, moi, je me retrouve, je me trouve en France, en Normandie, à 10 minutes de Rouen, et j'ai ouvert un lieu euh, d'accompagnement à la parentalité physiquement pour que les familles y passent, les parents puissent y trouver un peu de répit, d'entraide, de déculpabilisation, de rigolade, voilà. Et euh, il fait quand même qu'au niveau du coaching, la, les, les personnes qui viennent me voir ont pour fil rouge des questions tournant autour de l'équilibre vie pro-vie perso et de en quoi la parentalité a changé quelque chose dans leur vie ou en tout cas est venue bousculer euh, pas mal de choses. Et qui suis-je au milieu de tout ça? Euh, et puis dans, question, enfin, euh, hors, hors ce lieu-là et hors de mon cabinet, j'interviens plutôt dans les entreprises, sur tout ce qui est euh, formation et accompagnement à c'est quoi la parentalité euh, en entreprise. Et qu'est-ce qu'on peut faire euh, C'est beaucoup de croyances à déconstruire sur le fait que c'est pas le congé, le retour de congé mat de madame et ça concerne deux personnes euh, tous les deux ans sur trois mois. Et c'est pas non plus euh, de vendre un rein pour construire une crèche d'entreprise euh, au rez-de-chaussée. Voilà. C'est beaucoup plus large ce que va concerner la parentalité en entreprise, les enjeux pour la boîte, euh, tant côté euh, employeur que employé. Voilà.
0: Top Merci, Laure. Euh, Clémence, pareil, même exercice. Qui es-tu
3: et ben donc je suis Clémence Pagnon, moi je suis la cofondatrice d'Issence. Euh, donc à la base moi je suis accompagnante à la naissance, donc je suis doula, j'ai accompagné les premiers pas de la parentalité euh, autour de la grossesse, de la naissance, du couple, etc. Et j'ai rencontré mon associée Isma euh, qui elle vient du monde de l'impact social et on a euh, du coup mêlé nos deux compétences pour fonder Issence. Donc aujourd'hui ici au milieu d'Issence on accompagne euh, les salariés parents d'un côté et leurs entreprises de l'autre, justement sur cette articulation entre la casquette de parents d'un côté et la casquette de pro de l'autre, parce qu'on sait qu'elle s'harmonise malheureusement pas toujours très bien. Donc aujourd'hui, on intervient principalement de trois façons. On fait des ateliers de formation, des webinaires, de l'accompagnement auprès des salariés parents sur les sujets autour de l'équilibre pro-vie-perso, sur les compétences de parents qu'on développe et qu'on peut valoriser dans sa carrière, parce que voilà, c'est pas, pas qu'un frein, c'est aussi des opportunités. On accompagne sur les retours de congés maternité, de congés paternité. On fait également du conseil auprès des RH, parce qu'on s'est rendu compte, nous, à force de d'intervenir, qui euh, qui avait une méconnaissance, comme tu l'as dit, Laure, euh, du côté RH, du côté CEO, de ce que c'était que la parentalité en entreprise. Donc, on fait des formations, on fait de la communication interne, on écrit des guides, on rédige des guides pour euh, voilà faciliter l'accès à l'information euh, et puis accompagner les RH à mettre en place des process qui fonctionnent dans leurs entreprises et à leur niveau avec leurs besoins. Et on fait aussi de l'accompagnement individuel, euh, comme tu le fais, Laure, pour pouvoir accompagner chaque parent à trouver euh, sa propre solution.
0: Top Merci. Alors, bah, première question, c'est un... est, est, est quoi la parentalité en entreprise euh, qui, qui, qui veut l'or C'est quoi la parentalité en entreprise
2: on euh, en va fait, de toute façon, on se, on se complètera hein, au fur et à mesure, Clémence. Euh, c'est quoi la parentalité J'ai envie de dire dès lors qu'on est, <rire> dès lors qu'on est parents et qu'on bosse. Parce que j'ai même envie de dire, c'est limite réducteur euh, en soi parentalité en entreprise, parce qu'on va se dire, ok, très bien, mais en fait, je suis parent et je suis pas dans une entreprise, donc en fait, c'est quoi euh, Je suis super héros Je suis pas concerné Je suis voilà. Alors le, le jargon fait qu'on dit parentalité en entreprise, mais qu'est-ce que le fait d'être parent va impacter à mon échelle euh, dans l'entreprise, à l'échelle de mon équipe et à l'échelle
3: de l'entreprise. Voilà, si je devais déjà dire ça.
0: Ok, ok.
3: Et je suis d'accord avec toi. Je pense aussi qu'on peut peut-être revenir un petit peu sur l'historique du mot « parentalité ». Euh, c'est un mot qui est de plus en plus euh, usuel et utilisé depuis les années 90, avec l'idée derrière que, euh, à côté du fait d'être parent, le, le fait d'être parent, ce n'est pas juste un état de fait, mais c'est aussi un métier. Et du coup, c'est comme si on devait développer des compétences, de qu'il fallait formation. se qu'il fallait apprendre des choses, etc. Ça change un petit peu les choses, ce qui est faux. Mais donc, du coup, il y a un peu cette vision du de se dire « Ok, être parent, ça s'apprend ». Et du coup, voilà c'est faire contrebalancer un métier de parent et puis un métier <rire> du coup au quotidien. Et du coup, on se dit en tant que parent, bah, si j'ai deux métiers euh, en 24 heures, co comment je fais pour gérer ça Et voilà. Donc, du coup, c'est aussi de réinterroger un peu cette vision de se dire, ben, les deux se complètent, est-ce que c'est vraiment un métier euh, Spoiler, non. Euh, du coup, voilà, comment est-ce qu'on peut accompagner ce sujet de la parentalité en entreprise Et puis aussi, petit rappel historique, on parle de ce sujet de plus en plus parce que les femmes sont arrivées massivement sur le marché du travail salarié à peu près dans les années 60-70, et que comme, malheureusement, c'est encore elles qui ont euh, en grande partie la charge de la gestion de la famille, euh, les derniers chiffres le montrent, hein, malheureusement, euh, du où quand elles sont arrivées sur le marché du travail, eh bien, elles n'ont pas désinvesti euh, la sphère de la gestion de la famille. Et donc, elles se sont retrouvées avec ce qu'on appelle la double journée. C'est-à-dire qu'il y a une journée de travail normale, et puis la journée de gestion de la famille derrière. Et donc, les entreprises qui avaient de plus en plus de femmes salariées se sont dit, mais comment est-ce que je peux faire pour gérer ça Et donc, les femmes, le fait qu'elles soient arrivées dans l'entreprise euh, euh, a fait que ce sujet de la gestion de l'équilibre vie pro-vie perso est devenu un sujet business, est devenu un sujet de l'entreprise.
0: Mais euh, alors pour juste sur reprendre, reprendre l'historique, euh, si, si on fait, tu dis donc des années 60 aux années 2000, par exemple, on, on va arriver, on va s'arrêter juste à 2000 et après plus une, une version constat actuelle sur les, les, les 15-20 dernières années. Mais est-ce qu'il y a une évolution entre les années 60 et le début des années 2000 sur justement cette, cette notion de, de, de parentalité en entreprise
3: bah, je peux poursuivre du coup sur, sur ma lancée, mais effectivement l'idée c'était de se dire que euh, donc avec l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail, eh ben, on a euh, commencé à devoir se dire comment est-ce que je gère de façon temporelle ces deux espaces, l'espace privé et puis l'espace euh, du travail, comment je le gère, et puis on a aussi vu une évolution du cadre de travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'est tertiarisé, donc on fait essentiellement des métiers de service, des métiers, des métiers intellectuels, on utilise de plus en plus les outils numériques. Hein. On voit juste dans les années 80, bah, il y a eu le passage avec des ordinateurs, des téléphones portables, des smartphones, etc. Et donc, du coup, il y a une plus grande porosité entre euh, le monde du travail et le monde euh, perso parce que, tout simplement, euh, on peut travailler de chez soi hein, avec son ordinateur, son mail, euh, on peut passer son drive de course quand on est au bureau, on peut résoudre un problème avec ça, nous, quand on est au bureau. Et donc, du coup, voilà, il y a eu une espèce de confusion des espaces entre la, la frontière pro et la frontière perso qui a changé, ça par rapport avant. Donc il y a toutes ces petits marqueurs un peu euh, d'évolution sociétale qui ont fait que l'entreprise ne pouvait plus ignorer la vie privée entre guillemets euh, de ses salariés et même qu'elle y a intérêt en fait à s'intéresser à ces sujets-là.
0: Je ne sais si...
3: pas si je réponds à ta question.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Laure, tu, tu veux rajouter euh, quelque chose sur euh, cette... Il euh, y, y, y a deux
2: points qui me viennent, euh, y a, parce qu'il y a aussi la place du parent et la place de l'enfant qui ont énormément changé sociologiquement, hein, si on refait l'histoire, ouais, euh, c'est-à-dire que euh, quel rôle et quelle place on accorde à l'enfant, euh, si on place les schémas familiaux, ça, ça va de bien, bien évidemment aujourd'hui beaucoup plus de familles monoparentales, voire d'autres parentalités, on parle de parentalité au pluriel même aujourd'hui, hein. mm -hmm dans l'homoparentalité, dans, dans être seul, dans la PMA, ça a soulevé plein de manières de définir le mot parentalité. Euh, et puis, euh, donc ça, il y a déjà être parent dans les années 60, être parent dans oh, ouais. les années 80, être parent dans les années 2000. Et il y a la place de l'enfant, il y a eu et, et, un virage aussi sociologique avec la place qu'on a, et les droits, la reconnaissance des droits de l'enfant, de ses besoins, de plein plein de choses qui l'ont aussi replacé au centre. Donc, que le par... comment le parent aborde la manière dont il veut l'accompagner et le faire grandir Et donc, ben, dans ces cas-là, comment il gère aussi, c'est dans la notion de concilier, c'est ça, hein c'est d'arriver oui, ouais. à rendre compatible, c'est ça la définition de concilier, comment je rends compatible mes autres sujets, mes autres enjeux de vie, sachant qu'aujourd'hui, l'enfant a pris cette place-là par rapport à avant.
0: C'est vrai, et je, pendant que tu, tu regardais, je, je googlisais en même temps, je m'entends avec un écho, il y a quelque y a chose écho. qui… Il y en a écho quelque non, part tu, euh, Ouais, c'est étrange. Euh, les, les, les droits de l'enfant étaient fixés en 89. Donc, ah, c est, c est, ça nous semble être un... Enfin, en tout cas, moi, ça me semble être un acquis. C'était il y a 30 ans. Avant, il y avait les droits de l'enfant n'existaient pas, quoi. Donc, c'est quand même... C'est un changement important, effectivement, dans la, la, la place et la conception de la cellule familiale du aussi du rôle de l'enfant au sein de cette cellule, l'importance qu'il prend. Donc, forcément, ça, ça a un impact. Euh...
1: Moi, j'ai une question, Léfi. J'aimerais savoir si dans, dans, dans les approches que vous avez, et dans les consultations, ou dans les, les personnes que vous accompagnez, est-ce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes Est-ce que ça a changé ces dernières années Est-ce que... Parce qu'on parle de parentalité, mais... Euh, alors, moi, pour le coup, je suis très axée sur le recrutement. Et, et ce que je vois aujourd'hui, c'est que quand on parle de parentalité, euh, ça freine encore beaucoup du côté des femmes. Euh, du coup, dans les, dans les problématiques que vous rencontrez, les, les, les personnes que vous accompagnez, euh, ça, c'est encore très présent, cette, euh, cette répartition, le, 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 le rôle des femmes, le rôle des hommes. Est-ce que c'est… Enfin, je sais pas, je, je sais pas si ma question est claire, mais est ce que vous accompagnez plus de femmes, est-ce que les problématiques sont plus liées aux femmes
3: ou pas bah, Peut-être je peux commencer à répondre, puis tu pourras compléter l'heure. Effectivement, aujourd'hui, euh, euh, pour donner un, un exemple bête et méchant, mais c'est vrai que si nous, on intervient dans le cadre d'un atelier en entreprise euh, sur bah, la conciliation, s'organiser au quotidien, euh, évidemment, c'est ouvert à tout le monde, parce que tout parent a une question. On constate encore euh, majoritairement que ce sont les femmes qui se déplacent et qui viennent assister à ces ateliers. Après, ce que, ce que moi, je vois, autre exemple qui va dans le, le sens contraire de ce que je viens de dire, euh, je discutais avec une RH il n'y a pas longtemps, qui recrutait... Euh, pour un poste de tech euh, voilà, dans, dans son entreprise et qui me disait euh, bon, bah, « j'ai cherché un peu des profils différents, mais encore malheureusement j'ai essentiellement des hommes qui, euh, qui se sont mobilisés pour venir. Euh, » voilà. Donc dans les trois, quatre derniers candidats que j'ai retenus et que j'avais envie d'accompagner, les quatre étaient jeunes papas, enfin, ou en tout cas envisageaient de devenir jeunes papas et ont posé comme condition numéro une pour accepter de prendre le poste, la possibilité que l'entreprise leur laisse le, le, le droit de prendre leur congé paternité dans l'ensemble, c'est-à-dire les 21 ou les 28 jours euh, nécessaires, enfin possibles que, que la loi reconnaît aujourd'hui. Ça, ça avait été posé comme une demande. Ce n'était pas elle qui avait posé la question, mais c'était les papas qui eux-mêmes, les quatre, avait posé cette question et posé ça comme, comme clé d'entrée. Donc on voit bien qu'en termes de génération, en termes de besoins, en termes de, de place de cet équilibre, aujourd'hui dans les jeunes générations, c'est un petit peu plus euh, euh, partagé, cette question de la parentalité. Après, si on garde les chiffres, nous, on a lancé aussi une grande enquête sur le retour de congé maternité. Qu'on okay. appelle le cinquième trimestre, c'est-à-dire le moment où les femmes reviennent, reviennent de congé maternité. Et on leur a posé la question de qui était en charge de quoi dans les quelques premiers mois après, euh, après le retour. Et dans les réponses qu'on a eues, c'était très intéressant parce que tout ce qui touchait à la question de la logistique euh, temporelle, donc par exemple, qui s'occupait de faire les courses, qui s'occupait de faire les repas, euh, qui s'occupait d'aller chercher bébé euh, à la crèche ou d'aller euh, le ramener de chez la nounou, donc c'est une question technique, les femmes, donc les mères interrogées dans l'enquête, disaient ben, « c'est kiff-kiff, euh, globalement, euh, moi je fais, mon conjoint fait, etc. » Donc les pères sont présents pour ces questions-là. À l'inverse, sur les sujets qui touchaient à se renseigner sur euh, l'évolution de bébé et ses besoins, euh, prendre ses rendez-vous médicaux et s'assurer de sa santé, euh, choisir le mode de garde, euh, vérifier que les habits sont toujours à la bonne taille. Donc des choses qui demandent de la planification et un petit peu de charge mentale. Ça, c'était euh, à plus de 95% géré par les mères et à moins de 20% géré par les pères. Donc on voit bien qu'il voilà, y a une évolution concrète qu'on peut constater dans, dans l'impact et dans euh, l'investissement de ces hommes au quotidien, aux côtés euh, de leurs enfants, et des choses qui restent encore ancrées, tout simplement parce que le congé maternité étant ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est plus long, les femmes ont plus le temps euh, de prendre ces réflexes, de connaître leur bébé. Les hommes aujourd'hui, ils ont euh, 20 jours quand le bébé naît, pour essayer de prendre leur place et comprendre un peu comment ça fonctionne, et puis après, après ils sont rebalancés dans l'entreprise, et donc ils n'ont pas mmh. le temps. Et de l'autre côté, le corollaire de ça, c'est que la femme étant absente plus longtemps, on lui colle, entre guillemets, le stéréotype qu'elle est devenue mère, donc la pro passe après. Alors que le père qui est devenu père, il est suffisamment peu de temps absent qu'on mmh. ne lui colle pas l'étiquette de père et donc on oublie qu'il est père. Donc du coup, c'est un peu une petite injonction. Côté entreprise, on, euh, on pense que pour la mère, eh ben, elle, est plus, elle est plus en difficulté, elle va être moins disponible, tout ça. Donc on pense à sa place et donc ça pose des questions de plafond vert. Et à l'inverse, le père a plus de mal à exister, c'est-à-dire qu'on l'invisibilise et il a plus de mal à dire, bah, moi, il faut, faut aussi que je parte à 18h. Moi, j'ai aussi des ouais. problématiques. C'est plus difficile à entendre. Et à
0: il y, a, il y a une remarque de, de Shirley qui est aussi intéressante, je trouve, qui euh, qui dit qu'il y a euh, aussi le concept du parent aidant, c'est-à-dire que le, la, la parentalité, c'est pas que vers c'est pas que descendant, c'est aussi ascendant, et, euh, et, et l'impact bon, du, du lien de filiation que tu peux avoir avec tes parents quand tu les aides, ça a aussi un impact sur la vie en entreprise. Mais euh, est-ce que euh, Laure, tu, tu partages ce, ce constat que, Alors, que vient de faire Clémence.
2: Je vais, je vais partir de, de ce que j'ai, hein, des, des exemples de cas concrets. En proportion, pour répondre à Hélène, oui, euh, sur, euh, sur les accompagnements. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la démarche même d'aller euh, trouver un tiers pour aborder ces questions-là, mmh. voilà. Euh, parce que, replaçons les choses, est-ce que dans la proportion, oui, il y a beaucoup plus de femmes est-ce que ça veut dire que ce sont les seuls à se poser des questions ou plus euh, Ou est-ce que ce sont celles qui vont aller oser en parler et dire que ça les questionne sur euh, « oui, mais moi aujourd'hui, maintenant, euh, le fait que je sois maman, bah, ça revoit un peu euh, mes, mon rapport au travail, euh, mes priorités vont pas être les mêmes, mes besoins, mes attentes, etc. » Il euh, y a, il euh, y a aussi le, il y, y avait une remarque, euh, mais du coup je ne l'ai plus, que je, sur laquelle je voulais rebondir, qui a été dit. Ah oui, sur le côté naturel. Donc c'était ça déjà. Donc. Qui va naturellement euh, aller aborder le sujet, en parler et essayer de trouver des questions Moi, ce que je reçois dans les femmes, c'est beaucoup aussi euh, de, de croyances finalement et de plafonds de verre qu'elles se mettent elles-mêmes. Alors oui, il y a la perception de l'employeur et alors euh, il y a encore euh, beaucoup de boulot sur euh, la manière dont on aborde la femme qui est partie, la femme qui est revenue, le fait que maintenant, eh ben, en plus, elle nous en a fait un, elle va nous en faire un deuxième. Euh, on regarde son âge. On n'a pas beaucoup bougé encore parfois dans les entreprises sur ces carcans-là. Mais il y a aussi combien la femme elle-même euh, ne se, se met euh, ce plafond de verre avec le euh, ben bah non, en fait, je ne vais pas demander l'augmentation ou je ne vais pas au moment du recrutement parler mmh. du salaire comme je voudrais, parce qu'en fait, je sais que je voudrais demander euh, aussi à partir de temps en temps. Et puis je voudrais aussi demander si par, par rapport au mercredi, euh, voilà. Donc en fait, de base, je ne vais pas demander à être payée. Euh, comme euh, ce, ce tarif-là, euh, alors que l'homme y va très librement, c'est non seulement je vais être payé ce tarif-là, mais potentiellement, je vous préviens, j'aurais besoin d'y aller, etc. C'est naturellement, et sur, alors ça on pourrait refaire l'histoire, mais euh, voilà, c'est ce, très culturel, c'est très ancré sur la position qu'a la femme, la position qu'a l'homme, etc. Enfin, ouais. ça, ça touche à des gros fondements sociologiques que rien que ça, de se positionner comme je veux les deux, où j'ai fait mon choix et je vais faire passer d'abord les enfants ou la famille derrière. Et puis après, vous avez aussi le tabou de, euh, mais, mais moi, en fait, euh, c'est au travail que je trouve mes ressources et mon, euh, mon air et mon bien-être. Hein. Je n'ai pas envie d'être à la maison. J'ai fait trois enfants, je les aime très fort. Mais mon équilibre, il est de pouvoir aller bosser et de m'investir à fond. Et je suis passionnée par ce que je fais. Euh, donc, y euh, voilà. Voilà. il y a aussi celles qui culpabilisent voilà. de ça. Il y a plein de cas de figure.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez là-dessus euh, une évolution, en tout cas, sur la, la marque employeur je, je déteste m'entendre avec un écho, c'est vraiment désagréable. Euh, voilà, Est-ce que vous constatez un impact sur la, la marque employeur, euh, sur les, les, les propositions de valeur des entreprises
3: alors, moi, je, ce que je constate déjà, c'est euh, qu'il y a un petit peu d'éducation à faire sur ce sujet de la marque employeur. Euh, parce que je crois que tu l'avais dit lors au début, un peu d'éducation sur, euh, ah oui, en gros, quand on parle de parentalité au travail, ça va être euh, créer une crèche d'entreprise qui coûte super cher, j'ai pas les moyens, donc euh, hop, basta, c'est bon, c'est résolu. <rire> Et donc, du coup, je pense qu'il y a un petit peu d'éducation à faire sur pourquoi est-ce qu'on a intérêt pour sa marque employeur à parler de parentalité. Simplement, c'est un rapport euh, bête et méchant, mais globalement, euh, un jeune parent, alors je, je parle des jeunes parents, c'est quelque chose que moi, enfin, un thème sur lequel on intervient plus facilement et sur lequel j'ai plus de références et d'éléments, mais donc c'est vrai que globalement, un jeune parent, il a entre 25 et 40 ans. C'est quand même une masse importante, de masse salariale potentielle, pour se dire, si je dois recruter quelqu'un, un expert, un manager, quelqu'un qui, qui va pouvoir encadrer, qui a un poste un petit peu de senior, quand même de fortes chances. Qu'à un moment ou un autre, il passe par cette case de devenir parent. Donc, tout simplement, d'un point de vue de business, d'un point de vue de recrutement des talents, il euh, y, y a quand même de grandes fortes chances que vous croisiez quelqu'un qui est ça. Après, sur les, le, le constat aujourd'hui qu'on en fait, euh, c'est qu'effectivement, sur la marque employeur, en tout cas, euh, on travaillait sur, ce, sur la façon dont on euh, accompagne la parentalité dans son entreprise. C'est une bonne façon. De, euh, mesurer, de, de mesurer son attractivité et puis euh, de, euh, de, de fidéliser ses talents. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, notamment du côté des maires, hein, quand, euh, quand l'entreprise n'est pas parent-friendly, quand elle ne met pas en place les choses, bah, les gens partent. Donc, il y a un plus grand turnover, on perd, ses, on perd ses talents, on perd ses clients, on perd du temps, on perd de l'argent à recruter de nouveau, etc. Donc, du coup, il y a un intérêt aussi juste... Euh, voilà, de, de performance à, à travailler là-dessus. Il y avait une étude qui avait été menée aussi par Fidlapi, qui était hyper intéressante, sur le fait d'accompagner euh, son collaborateur parent à trouver une solution de garde d'urgence. Et eh ben ça coûtait moins cher de faire ça que le salarié passe du temps au téléphone, trouve une solution de rechange, pose une demi-journée de congé, revienne, etc. etc. Donc, voilà, d'un point de vue, j'allais dire, au-delà d'un point de vue éthique et de se dire « oui, c'est intéressant pour moi en tant qu'entreprise de m'investir parce que les temps changent, parce que la société bouge, etc. » Il y a aussi des, des choses... Euh, concrètes, économiques, qui sont intéressantes à faire et à bouger là-dessus. Et après, moi, je constate aussi qu'il y a une envie et une, un, une position de la génération Y, qui est celle qui arrive à ces postes d'autorité et qui sont parents aujourd'hui, en tout cas jeunes parents aujourd'hui, euh, de changer un petit peu le regard sur euh, trouver l'équilibre juste entre le pro et le perso, et donc voilà, il y, y a quand même une envie des entreprises de s'interroger sur ça. Je pense que le Covid y a, aussi, euh, a eu aussi une importance. Hein. On a vu les, les, en, les enfants arriver dans les écrans concrètement, hein, passer derrière, etc. J'ai fait mes donc, premiers coup, entretiens les avec ma fille sur les
0: genoux. Hein. Je, ouais.
3: Bah voilà, as un bon exemple. Et donc du coup, je pense qu'il y a aussi ce, cette crise de conscience sur ces dernières années. En tout cas, moi, je le constate, d'une envie de faire bouger les choses sur ce sujet-là. Et je pense d'ailleurs, c'est pas euh, par hasard qu'on fait cette, cette discussion aujourd'hui. C'est que voilà, le sujet, il est un petit peu plus sur la place publique et que c'est important de le faire.
0: Oui. Euh, Laure, toi, quelle, quelle vision tu, tu partages par rapport à ça
2: euh, En entreprise, quand il s'agit déjà de parler de quoi on parle marque employeur, parce qu'il y a des gens qu'on perd rien qu'en utilisant les deux mots et en les collant l'un à côté de l'autre, j'ai souvent l'habitude de résumer ça simplement au dîner entre potes du samedi soir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, à quel point les gens qui bossent chez vous vont avoir une manière de parler positif de l'endroit où il bosse en disant « mais alors moi je travaille avec les enfants et tout, heureusement que je bosse dans cette boîte parce que… » ou euh, « non mais l'horreur quoi, l'horreur, euh, moi mon boss, mon truc, etc., dans ma boîte, il supporte pas avec les enfants et ça a été encore l'enfer, etc. » Donc effectivement, comme disait Clémence, on joue sur quoi On joue sur donner, euh, d'avoir envie d'être là, de venir. On joue sur attirer les talons. Qu'est-ce qui donnerait aux gens envie de venir chez moi mmh. Qu'est-ce qui donnerait envie aux gens de rester chez moi Et qu'est-ce qui donnerait envie de leur faire un, de, de, de s'investir un peu plus que le minimum Voilà. Donc, mmh. si on est sur ces trois sujets, on a les leviers de ma marque employeur et de à quoi ça sert. Voilà. Après, dans le quand on va parler de parentalité, tout de suite, en fait, on touche à quoi À euh, l'aspiration qu'on retrouve même au top en ce moment euh, à, à salaire égal hein, évidemment pour pas qu'il y ait une énorme énorme différence mais qui fait qui va faire l'avantage sur euh, c'est quoi l'équilibre de vie qu'on m'assure c'est quoi la qualité de vie qu'on m'assure à côté euh, si ouais. je viens bosser dans telle ou telle boîte donc ça quand même euh, clairement afficher qu'il fait bon vivre euh, dans cette boîte-là ou dans telle autre euh, et qu'il euh, fait notamment bon vivre quand on est parent, c'est quand même se dire qu'on n'a pas investi euh, sur, justement, des jeunes diplômés, des talents qu'on a repérés, des gens qu'on a formés à notre sauce. Parce que c'est ça qui, tout à coup, euh, ça y est, ils ont les codes, ils ont la culture de l'entreprise, mmh. ils ont tout ça, ça valait la peine. Ah ben ouais, mais pas de bol, là. Ah là, ils sont parents et là, ils ne s'y retrouvent plus du tout. Si on n'a mmh. pas anticipé <rire> ça, c'est un peu dommage parce qu'en fait, ça coûte ça m'a coûté cher, en fait. Cher,
0: et ouais.
2: puis, quand je parlais du dîner entre potes, c'est comment, au bout d'un moment, euh, bah, ça se sait. Ça se sait que c'est l'horreur d'être parent et d'être dans cette boîte, etc. Et que si c'est pour finir euh, complètement euh, stressé, euh, de, 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 la, le burn-out parental, il est réel. Hein, ah, euh, ouais. et, euh, se sentir écartelé euh, par mon et par vaut, etc., bah, c'est bon, hein, je ne vais même pas y aller, je ne vais même pas postuler, quoi
0: écoute, euh, j'aime bien ta définition de la marque employeur. Euh, je, je pense que je la replacerai parce qu'elle est nickel. Il euh, y, y, y a des remarques qui ont été faites dans le dans le chat que je trouve intéressantes et une qui euh, euh, qui, qui fait écho. Euh, je t'avais dit Clémence que j'avais noté un truc que tu avais tu avais dit lorsqu'on avait discuté, euh, qui était que les hommes en fait n'existent pas comme parents dans l'entreprise. Et, euh, et, et voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus sur comment est considèrent, voilà, sur... tu vois ce commentaire-là, une femme qui ne peut pas venir chercher son enfant malade n'est pas considérée comme un homme, qui serait dans la même, dans la même position.
3: Ben, c'est un peu ce que disait Laure tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on est dans une, l'entreprise c'est un fait social, de la même façon que nous à titre individuel, donc l'entreprise elle n'est pas exemple d'une culture, elle n'est pas exemple d'une société, donc aujourd'hui on est, dans une société patriarcale, et la, la société l'entreprise dans laquelle on est, ben, a aussi des fois des réflexes patriarcaux. Donc ça, c'est la première réponse. Et effectivement, aujourd'hui, moi, ce que je constate et ce que je dis, c'est que les jeunes papas, ils ont envie de bouger, ils ont envie de changer les choses. Mais aujourd'hui, c'est euh, plus invisible. Donc effectivement, comme, comme le dit le commentaire, si un jeune papa se lève de réunion en disant « Excusez-moi, il faut que je parte plus tôt parce que on a, la crèche m'a appelé euh, ça sera perçu différemment que si c'est une femme qui le fait. Côté femme, on va dire bah, elle assure son rôle de mère et quelque part, tant mieux, elle nous fout un peu dans la merde, mais elle est ce qu'elle est, et c'est bien normal. Côté père, on ne va pas comprendre. Euh, on va dire mais comment ça t'as pas de solution euh, mais non tu peux pas voilà, c'est un impensé aujourd'hui euh, la question de, de la parentalité de, de la paternité dans l'entreprise c'est un peu un impensé après les choses changent la mise en place du congé ce c'est pas suffisamment mais voilà, le fait d'avoir euh, ces 28 jours ben, ça, ça change quand même un petit peu les choses euh, en Espagne ils ont 8 semaines hein, donc euh, du coup on a quand même de larges possibilités euh, de s'améliorer et de faire mieux mais, mais ouais encore aujourd'hui on n'est on pas, euh, pas traité de la même façon et c'est vrai dans l'entreprise, mais c'est vrai ailleurs. Aujourd'hui, il euh, y a eu des études qui avaient été menées euh, par un chercheur dont le nom m'échappe, qui avait montré qu'aujourd'hui, euh, la crèche ou la nounou ou l'école maternelle euh, prend le premier numéro euh, qui vient sur sa liste et c'est toujours le numéro de la mère. C'est ça, je sais plus si qui. Disait... Le père a dit, dans la famille et dans le couple, c'est moi qui... Donc ouais. voilà, il y, y, y a des biais aujourd'hui où on a du mal à, à penser que la, la paternité d'un petit est possible. Et tout simplement, l'école s'appelle l'école maternelle. Voilà.
0: Ah oui, ouais,
3: voilà, oh, bien, ah, bien. Bah ah oui, tout
0: à fait. Ah, oui, oui, École clairement.
3: maternelle, et puis
2: il faut voir à quel point, euh, là il y a des réactions notamment de Benoît, etc., l'homme en général, et c'est vrai, mais en fait c'est très très insidieux. Euh, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais c'est pour montrer jusqu'où ça commence. Euh, L'école maternelle, effectivement, ça c'est quand même énorme, hein, cest à que c'est le nom qu'on lui a choisi. Euh, ah. Et puis euh, quand il n'y quand, quand a pas le goûter dans le sac de piscine, quand il manque la serviette dans les... Bah, « Maman, elle n'a pas mis ta serviette. »« Oh, ben bah, bah alors... Euh, » C'est et, et, euh, et, maman, or... maman qui vient de chercher l'heure des mamans. On en parle de l'heure des mamans de 16h30, etc. Donc, ça paraît anodin, mais « Maman, ouais. elle n'a pas mis ta serviette. » Le gamin, il a euh, 5 ans. Bah, « C'est à maman de la maître. »« C'est à maman de la mettre.
0: Oui, tout à fait.
2: Mais... Euh, euh,
1: Juste une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise que je ne citerai pas, mais dans une entreprise où les hommes qui prenaient leur congé paternité étaient très mal vus. Euh, on leur mettait une pression phénoménale, et les jeunes papas qui affichaient ouvertement la volonté, l'envie de poser leur, leur congé paternité, en fait, euh, avaient des remarques euh, très violentes de, de la part du management, de, de, du type, mais, euh, mais attends, elle est où ta femme euh, quoi, enfin, moi je te paye pas pour avoir envie de pouponner, j'aurais pas cru ça de toi. Euh, euh, ou alors, bon, ok, on coupe la poire en deux. Je veux bien que tu prennes quelques jours, mais ne prends pas la totalité. Enfin, des, des choses aussi qui, qui mettent la pression et qui font que des hommes qui ont envie de, qui ont vraiment cette envie en fait, pas pas pour aider leur femme ou je sais pas quoi, qui ont envie d'être avec leur enfant, d'accueillir cet enfant et à qui en fait on va dire. Mais c'est pas ton rôle, c'est pas normal. Je ouais. t'ai pas embauché pour ça en fait. T'es pas une femme. T'es pas une femme. Pourquoi tu aurais envie de faire ça, quoi
0: C'est marrant. C'est exactement ce que ce que le, le, ce que vient de dire Charley. Euh, et, euh, et effectivement, as le. Alors on, on parle de ça, mais après, euh, si on rentre dans le détail des, des, des couples divorcés, enfin tu vois qui va chercher les enfants à un moment, c'est l'homme, la femme. Là, voilà. Euh, les couples homoparentaux, c'est encore aussi un truc un peu. Euh, euh, un, peu, un peu compliqué et, euh, et il y a aussi un autre angle de la, de la parentalité on en a parlé euh, ascendant vers les parents, descendant vers les enfants mais l'âge de l'enfant aussi euh, ça a une implication sur la, la enfin, un impact sur comment tu, tu vis ta parentalité en entreprise c'était peut-être euh, euh, peut plus appelé parce qu'il y a un souci à l'école que euh, parce qu'il y a une diarrhée quoi alors, ça, oui. Sans donner, voilà, bon, il fallait,
2: il fallait Non, non, mais euh, <rire> c'est intéressant parce que ça soulève le... Oui, et donc, c'est quoi la parentalité en entreprise Et on va revenir à la définition. Alors, oui, quand on va parler de gestion du temps, d'organisation, sur ces leviers-là, en fait. Ouais. Et puis, euh, quand on parle de... Euh, parce qu'on on disait tout à l'heure en intro, euh, euh, les sphères, vie pro, vie perso, etc. Et j'avais lu un article que j'aimais beaucoup qui disait, mais en fait, est-ce que tout le problème, il ne vient pas de... De, de considérer qu'il y a des sphères, euh, dans le sens où, euh, certes, il y a des choses qui relèvent du pro et d'autres du perso, mais euh, rien que de dire vie pro, vie perso, mais en fait c'est juste ma vie, en fait, ma vie.com. Euh, ce qu'il y a, c'est que c'est il y a des choses à l'intérieur. Alors il y a différents domaines dans ma vie, mais que euh, est-ce que le, le, finalement le pas de géant, ça ne serait pas de se dire mais il n'y a qu'une vie en fait, il n'y a qu'une vie et euh, on est attendu sur différentes missions et responsabilités euh, selon euh, l'endroit et, et les gens avec qui on se trouve. Euh, mais, mais finalement il n'y a qu'une vie. Et par rapport à ça, bah, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une vie. Nous, ce que, je ne suis pas seule au Fabalab, il y a Elodie aussi, euh, qui est éducatrice spécialisée de formation, qui intervient avec moi en entreprise. Et on a pour habitude de dire mais euh, il ne s'agit pas de faire rentrer l'intimité euh, du collaborateur dans l'entreprise, ou de, voilà, enfin, en tout cas, de ce, plutôt l'inverse. Il ne s'agit pas de, ce, de rentrer dans l'intimité du collaborateur, mais de faire euh, quelque chose de celle qui est déjà là. C'est quoi C'est avec se dire bah, « vie pro, vie perso, on mélange pas les genres ». Très bien, parce qu'on peut aussi ne pas avoir envie de mélanger les genres mmh. et on peut avoir envie de laisser de côté à un moment ce qui relève de son boulot et de se consacrer à sa famille, à son couple, à sa maison et de se dire « un temps pour tout ». Mais c'est l'idée qu'on laisse pas tout. Euh, sur euh, le seuil de la porte en arrivant euh, le matin pour aller bosser. Et que, ben, que ce soit euh, on se soit absenté la veille ou qu'en fait on se soit jamais absenté de la semaine, mais qu'on a passé trois nuits pourries, un week-end de merde, euh, les devoirs c'est un cauchemar quand on rentre à la maison, ou euh, l'ado qui est en total décrochage scolaire et qui s'enferme dans les écrans, ou pour autre raison, ça n'est pas moins de soucis qui ne nous rend pas forcément psychiquement disponibles euh, pour la réunion du lendemain matin 9h et la présentation Powerpoint. Quoi.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'une qu qu entreprise peut faire pour ça
3: Alors, j'allais justement répondre et pour poursuivre ce que disait Laure, je pense même qu'on peut aller plus loin, parce que je pense que c'est hyper juste de dire il y a aussi une crainte euh, et, une, et une posture côté RH ou côté manager qui dit « Mais moi, euh, ça, ça le regarde en fait, c'est sa vie privée et moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'aurais ma place à dire ça Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, il y a à la fois du jugement de ça ne me regarde pas et à la fois du ça me fait un peu peur de rentrer sur le sujet de l'intime donc effectivement c'est important ce que tu dis là de rappeler que c'est pas le sujet de l'intime c'est qu'est-ce que la personne que j'ai en face de moi dans ce quotidien je peux faire pour l'accompagner euh, et puis c'est aussi euh, important de dire euh, comment est-ce que je peux donner des outils euh, à ces personnes et à ces RH parce que souvent ce que nous nous disent les RH c'est bah, moi je veux bien faire quelque chose mais je sais pas trop quoi, je sais pas comment euh, je sais pas par quoi commencer euh, j'ai l'impression que si je lui dis c'est pas mon rôle euh, ou alors ça va me coûter très cher donc voilà il y a, y a un peu une, une inquiétude de savoir, euh, de savoir quoi faire donc c'est vrai que c'est aussi de, à nous de notre côté de fournir ces, ces réponses d'essayer d'accompagner un petit peu dans l'entreprise sur ces questions euh, et on a, nous on a essayé de regrouper en fait euh, toutes les questions que nous posaient euh, nos clients RH en disant ben « voilà, moi je veux bien, mais comment je fais ?» Et donc on a listé sur les sujets de l'adoption, sur le sujet de la grossesse au travail, sur le sujet du second parent, etc. Et donc on a fait tout un, tout un panel de questions, et on a on a écrit un guide pour, à disposition des RH justement, qui regroupe tous ces sujets, qui s'appelle le « Parental Challenge », qui sort le 7 décembre, euh, qui est gratuit, <rire> qui sera ouvert.
0: Pour... Ah, J'allais dire pas de placement de produit. Je le mettrai dans la newsletter. Oui, ouais, ouais, avec, avec grand plaisir. L'idée, c'est euh, vraiment
3: de pouvoir se dire.
0: Euh... Est-ce qu'il y a quand même des. Tu vois, pour les, les, les RH qui nous écoutent, quelques trucs actionnables, euh, tu vois, qui peuvent, mettre en, en, qui peuvent être en mis place. en œuvre pour, mmh. euh, ouais, pour ouais. faciliter un peu la vie des Bah, des Je peux en citer quelques-unes,
3: bonnes pratiques je pense que c'est important aussi d'avoir des exemples, en fait. Euh, ce que nous disent les RH, c'est bah, « ok, d'accord, moi je veux bien faire, mais quoi ?» Donc typiquement, je vais vous parler de choses que moi, je, je, sur lesquelles je suis plus à l'aise autour de la, du projet maternité, donc, qui est un vrai sujet, hein, parce que le, le moment du, de la naissance d'un enfant, c'est le moment où les carrières masculine et féminine divergent. On, on a parlé longuement au début de cette réunion, mais c'est vrai que c'est cet échange, peut-être <rire> de cet échange, de effectivement voir que c'est le moment de la naissance où le père, bah, il a un certain type de parcours et puis la mère a un autre. Euh, et donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est euh, travailler sur des process. Donc, de dire, bah, voilà, euh, je me fais, moi, mon, euh, si une collaboratrice vient me voir et me dit, coucou, euh, j'attends un heureux événement, j'attends un bébé, euh, bah, je vais avoir déjà prévu dans ma tout doux, ok, bah, donc je lui envoie ça, euh, à telle date, je lui envoie ça, elle a un entretien de retour avec son manager. Quand elle revient de congé maths, je lui prends dans la semaine son rendez-vous avec la visite médicale. Je lui dis, j'ai fait une petite liste de toutes les infos de la CAF, j'ai fait une petite liste de toutes les choses que l'entreprise fait pour l'aider. Est-ce qu'il y a une conciergerie ouais. Est-ce qu'il y a une prime de naissance dans la mutuelle Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faciliter son travail de RH avec un petit process écrit pour dire, bah voilà, en tant que dans un congé maths, je peux faire ça. Ça peut être de réfléchir okay. sur les horaires. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que euh, parce qu'une autre des, des, des freins à s'intéresser à la parentalité, c'est moi je veux bien m'intéresser aux parents, mais les autres, ceux qui ne sont pas parents, bah, qu'est-ce qu'on en fait Pourquoi est-ce que je ferais des trucs pour certains et pas pour d'autres Et donc nous ce qu'on dit c'est, si, si tu prends le sujet de, des lunettes parentalité et que tu regardes dans l'entreprise, en fait... Tout ce que tu vas faire pour faciliter la vie aux parents, entre guillemets, tu le feras pour tout le monde. Ça va rejaillir sur tout le monde. Typiquement, je prends un exemple sur les horaires. On dit bien souvent euh, euh, d'éviter de faire des réunions stratégiques hyper importantes à 18h, parce que là, les parents, bah, ils ne sont pas là. Ils doivent aller ouais. chercher, euh, chercher le gamin. Et donc, si toutes les réunions stratégiques de l'entreprise, elles se font en dehors, on va dire, de, de la, de, des horaires importantes de la journée, bah, c'est de fait euh, mettre de côté certaines personnes. Euh, mais de la même façon, si l'entreprise à mettre en place ces réunions euh, sur un créneau horaire de 9h à 17h, Et eh ben, euh, si toi, tu as envie d'aller faire ton yoga derrière à t'inscrire à un cours ou si tu as envie de sortir ou d'aller voir ta grand-mère ou si tu as n'importe en... quoi ou profiter de ton chat, et eh ben c'est cool, en fait. Euh... Donc, du coup, l'idée, c'est aussi de se dire que tout ce qu'on va pouvoir faire euh, avec une clé de lecture par an, de repenser le fonctionnement de l'entreprise, ça servira à tout le monde. Et ça ça, ça, ça libère aussi, ça soulage un petit peu.
0: Et toi, Laure, qu'est-ce que tu, tu, tu partagerais un peu comme euh, truc actionnable pour euh, ceux et celles, celles et ceux, ceux et celles qui nous écoutent pour, les, pour nos auditeurs, trices Pas trop. On ne t'entend pas On ne t'entend pas. Tu muté.
2: Pardon, c'est parce qu'il y a des travaux et que j'ai très peur que vous les entendiez autour de moi. c'est pas là. grave,
0: la semaine dernière, on avait une six sauteuse en arrière-plan. D'accord, cool. ils se
2: sont déclenchés, je pense, pile là. Bon, Il voilà. euh, y a deux choses. Il y a effectivement euh, des, euh, y a, y a des outils, des petits trucs pratiques. Euh, et là, effectivement, Clémence en a déjà parlé. La, la Première chose, c'est les horaires et ça va appuyer des... sur quoi De repenser les horaires, c'est déjà se dire que dans un changement de regard, il ne s'agit pas de mettre forcément des plus de choses, c'est pas de mettre de nouveaux moyens, c'est essayer de se demander comment on peut faire différemment que ce qu'on fait déjà. Euh, ce n'est pas financièrement que ça joue, euh, ce n'est pas dans des choses en plus qu'il faudrait révolutionner. Et si on pouvait déjà porter un regard différent sur notre manière de fonctionner, qu'est-ce que dans ce qu'on fait, on pourrait faire d'autre pour que ça aide Ça aide sur quoi Ça aide sur l'organisation du temps de travail. Euh, vous allez avoir des gens qui vont aimer être en flexibilité. C'est-à-dire qu'on va parler d'objectifs à atteindre pour la semaine, pour la journée, etc. Tant que c'est fait, mais on s'en fiche. Enfin, on se, voilà, j'ai besoin que ce soit que ce soit fait. Donc, dans la flexibilité, dans la dispo. Vous avez des, dans les solutions de garde qui peuvent être euh, mises en place, parfois c'est euh, des ressources à dispo et ça vous les avez beaucoup pour les aidants. Il y a un sujet qui est revenu beaucoup là, c'est effectivement « et moi quand mes parents ». Alors je vous raconte pas quand il euh, y a les enfants qui posent souci, les parents qui sont effectivement en vrac euh, à caser à l'EHPAD, ou quand on est euh, parent euh, aidant, c'est-à-dire parent d'un enfant en situation de handicap et potentiellement c'est pas le seul parce qu'il est arrivé en situation de handicap dans une fratrie. Donc, vous avez aussi des, des gens qui s'arrêtent de bosser hein, pour ça, etc. Donc, parfois, c'est simplement aussi la mise à disposition de ressources. Euh, comment j'ai, comme disait c'est un guide Comment j'ai une plateforme en interne qui, euh, bah, de euh, les contacts euh, à, pour mes parents à mettre à l'EHPAD, aux procédures, aux démarches Comment vous avez un, un site sur l'intranet, enfin, une plateforme sur l'intranet qui regroupe tout ça qui euh, déjà bah, fait gagner beaucoup de temps quand on a un petit contact utile. Parfois, ouais, vous ouais. avez, selon la typologie d'entreprise, des permanences qui peuvent être utiles. Comment est-ce que je mets en place dans mon entreprise bah, Une fois par mois, une permanence avec un avocat en droit de la famille, avec une assistante sociale, avec une psychologue, etc. C'est des choses totalement... qui rend, ça, en entreprise Ouais, ouais, ouais. Et euh, comment mmh. c'est totalement, du coup, anonyme. Mais euh, moi, j'ai fait savoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent aussi de « on fait des choses » et « le fait-on suffisamment savoir euh, mmh. » qu'il y a déjà des choses dans l'entreprise. Mmh. « euh, On fait savoir que bah, une fois par mois, on peut prendre rendez-vous sur tel sujet avec madame, etc. » Avec oui. madame ou
3: monsieur. Et je je rajouterais aussi ce que tu dis, là, Je trouve ça hyper intéressant sur la question de l'information. Tout ce qui remonte souvent euh, quand on s'intéresse aux salariés parents ou à leurs questions, c'est euh, si je pouvais savoir, déjà je m'enlèverais un énorme épine du pied, savoir ce que je dois faire quand je dois déclarer mon congémat, savoir à quoi j'ai droit, savoir comment mmh. je peux faire, à qui je m'adresse, où, etc. On ne sait pas forcément, euh, effectivement, comme tu l'as dit, lors des, des choses financières ou des choses en plus, mais c'est juste de faciliter l'accès à l'information, c'est le premier point, et d'accompagner les parents à connaître leurs droits, c'est-à-dire, je pense qu'il y a besoin de, de s'éduquer en tant que RH ou en tant que manager, mais aussi en tant que parent sur qu'est-ce que je peux faire, ce à quoi j'ai droit, qu'est-ce que dit la loi, parce qu'effectivement, on la connaît mal. Et donc, voilà, juste de travailler ouais. ce point de l'information, c'est aussi.
2: Et ce que je disais tout à l'heure, c'est la limite à l'outil, c'est la même pour moi, enfin l'outil ou la mise en pratique de petites solutions, c'est la même pour moi que des lois qui, heureusement, forcent, par le côté légal à faire bouger les lignes comme le congé paternité, mais Hélène l'a très bien dit, en fait, euh, les lois, les mesures, etc., sans la culture derrière, sans euh, le lien de confiance avec son manager de proximité et même la, la, la confiance en tant que valeur dans l'entreprise, ça peut être beaucoup d'énergie pour rien, parce que ça va pas suffire en fait. C'est aussi prendre conscience que dans la… On parlait de marque employeur tout à l'heure, on a tout à y gagner qu'à un moment, on puisse revendiquer et faire savoir, autant que ça soit vertueux. Si on fait des efforts et qu'on tend la main euh, sur l'aspect parent friendly, autant que ça soit vertueux et que ça se fasse savoir à l'extérieur et que bah, ce n'est pas que de la com, la marque employeur. Il y a un moment, c'est comment j'ai un impact positif à long terme dans ma stratégie d'entreprise, dans les années à venir et comment moi je vais sortir du lot sur les préoccupations sociétales, comment je vais sortir du lot sur c'est chez moi que les gens aimeront venir bosser et je vais les garder les meilleurs en fait. Donc il faut, est-ce est, est que je suis prêt à m'engager là-dedans et à prendre conscience que si je fais évoluer... Peut-être, Certains l'ont dès le départ, hein, mais si je fais évoluer euh, ma culture d'entreprise sur ces sujets-là, j'ai tout à y gagner. Ce n'est pas que de donner et de faire plus en temps, encore en tant qu'employeur, recruteur, etc. Et puis, j'ai souvent, moi aussi, l'habitude de répéter que ce n'est pas à l'employeur de satisfaire les désirata et les besoins des salariés parents. On n'est pas là-dedans non plus, en fait. On est dans un gagnant-gagnant de, si tout à coup, j'aide mes collaborateurs à être bien dans leur basket, au boulot comme à la maison, et que je facilite leur qu'est-ce qu'on y gagne en, en tout Parce qu'effectivement, là, ce que disait sur la mise à disposition des ressources Clément, c'est de la charge mentale en moins. Mais mm. qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'y gagne en tant qu'employeur et recruteur de leur laisser un peu plus de cerveau disponible
0: yeah. Yeah. Ça me fait penser à une remarque qu'avait fait Gavine un peu plus tôt, qui disait que les entreprises qui, en général, proposent le plus de choses pour soulager euh, leurs salariés, euh, sont celles qui les font bosser Moi, le plus. En, en, en c'est vrai,
3: il hein, y, y a un enjeu un peu de... Enfin euh, euh, voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a un enjeu de performance derrière, un enjeu de disponibilité. Et moi, je, je serais plutôt comme Laure à parler de bien-être en fait. C'est-à-dire que quand on est bien dans ses baskets, quand on aime ce qu'on fait, bah, on a envie de bosser. <rire> quand on est à sa bonne place, qu'on n'a pas 50 idées à la minute, qu'on n'a pas 50 euh, problèmes à la minute à régler, bah, voilà, ça, ça aide. Et puis, je, je, je pense que c'est une, une tendance quand même qu'il faut avoir en tête. Euh, sur est-ce que je dois y aller ou est-ce que je dois pas le faire, euh, où est-ce qu'on en est un peu de cette tendance, est-ce que c'est un truc à la mode ou pas, enfin il y a un peu cette question là aussi euh, j'ai euh, assisté à une conférence il y a, c'était euh, mercredi avec Clément Lemain qui, qui euh, s'occupe du labéral donc le Laberage c'est une association de l'innovation euh, RH qui regroupe un peu toutes les réflexions autour de l'innovation RH. Euh, et il disait un truc intéressant, il disait, euh, donc, dans l'association du Lab RH, en 2019, donc il y a deux ans, il y avait à peu près cinq startups qui avaient comme modèle économique de s'intéresser à des sujets de, de diversité, euh, d'accompagner les parents, d'accompagner les aidants, d'accompagner les chômeurs longue durée, donc en tout cas d'avoir un, un business model tourné autour, autour de « j'accompagne les entreprises dans du social », je mets euh, des grosses guillemets. Mmh. Euh, Aujourd'hui, en 2021, donc deux ans après, il y a 25 qui sont membres de l'association. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, il <rire> y a une attente de solutions, il y a une attente de changements et il y a un marché entre guillemets qui souffre. Donc les marchés, ils naissent pas comme ça dans les choux, ils naissent pour une bonne raison, tout simplement parce que ça devient un sujet important et une innovation. On trouvait intéressant aussi de prendre ce, ce regard un petit peu extérieur, de se dire effectivement, euh, je, ça va me coûter à moi, entreprise, de pas m'engager aussi.
0: Euh... En termes de temps, c'est chaud, on a dépassé notre heure et il y a encore un sujet dont on n'a pas parlé et qui aurait été sympa à aborder, c'est euh, euh, le, le re-onboarding. Mmh, euh, le retour. Le, le, le retour, mais, euh, mais alors là, pour le coup, ça va être... Peut-être qu'on fera un, on en fera un deuxième. Voilà. Si, si ça vous dit on en fera un deuxième, on rentrera un petit peu plus Avec grand plaisir. Euh, mais... Peut-être, alors, un, 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 un mot de la fin. Euh, je lui demande ça à chaque fois, un petit mot de la fin, une pensée, une remarque, une citation. Laure
2: Ça va le Ah, <rire> euh, <rire> La pression. Euh, moi, le... C'est dur, parce que comment, comment résumer ça là euh, moi, je dirais euh, impact positif, c'est-à-dire que quelles que soient les décisions et les mesures qu'on prenne en place, il vaut mieux des petits pas qui soient sincères et réels dans les, voilà, que des grandes embardées qu'on ne réalise jamais. Donc, qu'est-ce que je peux avoir, moi, à l'échelle de ma boîte, des mesures que je mets en place pour que déjà, c'est un impact positif à l'interne comme à l'externe Il y a plein de choses possibles. Comment je fais le choix et je regarde ce qui me convient mieux à moi
0: Bien, merci, okay. Laure. Clémence Je trouve
3: ce mot de la fin parfait, effectivement. Je pense que c'est la stratégie des petits pas qui est la bonne, euh, de se dire, euh, de mon point de vue, de ma posture, comment est-ce que je peux accompagner J'ai vu qu'il y avait euh, une question autour de… en start-up, on a parfois un peu du mal, etc., à, à faire, parce qu'on n'a pas, pas les moyens, on n'a pas la, la possibilité. Euh, moi, je pense qu'une politique parentalité, elle, elle fonctionne à plein niveau. On peut l'impulser en tant que RH et on peut la co-construire. Euh, appuyez-vous sur, euh, sur vos salariés parents, appuyez-vous sur eux pour la construire, c'est-à-dire euh, demandez leur ce dont ils ont besoin. Les parents ne demandent jamais la lune, hein. donc euh, le fait de pouvoir aussi se dire ben, « ok, je fais le constat, je regarde qui ils sont, c'est quoi leurs besoins, je leur demande, on non, peut poser faire des questions hein. on mmh. peut… Euh, » Oui, c'est ça, exactement. On peut, euh, on peut se, se, se dire, voilà, nous, on sait pas trop quoi faire, on a des moyens euh, limités, tiens, euh, ensemble, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire autrement euh, Les gens aiment beaucoup euh, aussi participer à, à, à créer cette culture si on leur laisse la place et s'ils si, euh, prennent leur place. Donc voilà, une politique parentalité euh, imposée avec des grandes mesures, bof. Une politique parentalité co-construite avec des petits pas, comme l'a dit Laure, et avec euh, les parents concernés, ok.
0: Alors, moi, je, 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 le, les, les petits pas en anglais, on appelle ça baby steps. Voilà, Allez. comme ça, la boucle est bouclée. Euh, mer merci beaucoup. Euh, merci d'être euh, venu euh, partager vos expériences midi. Merci à toutes et tous euh, de nous avoir euh, écoutés euh, ce midi dans nos élucubrations quotidiennes. Euh, on sera dans vos boîtes aux lettres euh, dimanche bon. matin. Euh, voilà, et la semaine prochaine, on parlera du recrutement avec un focus sur les agences, avec notamment Gavin qui viendra nous faire un retour d'expérience. En attendant, eh ben, je vous souhaite une belle fin de journée, un Merci. excellent week-end et à dimanche. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Merci, Merci beaucoup. Bonne journée.